0: Od leta 2008 do 2010 sem bil generalni sekretar skupine za razmislek o prihodnosti Evropske unije, ki je bila znana tudi Goz skupina. Naslov končnega poročila je bil projekt Evropa 2030. Med tem, ko je več priporočil, še vedno veljavnik sem se bolj mnenja, da je bil naslov napaka, da je ravno tako razumevanje unije tisto, ki jo drži nazaj. Namreč unija ni projekt, ni nekaj nedokončanega, je produkt, je rezultat številnih mislecev, politikov, javnih uslužbencev in državljanov. Je rezultat stoleti san in desetleti postavljanja inštitucij. Unija je urodje, ki ga je treba pragmatično uporabljati. in Državljani to potrebujajo. Ni nekaj, kar je treba nadgrajevati, obnavljati, reformirati, pa če politike in razumnike to še tako veseli. S prihajajočimi evropskimi volitvami politične stranke in politiki objavljajo svoje volivne platforme. Obljubljene sprememb je bila vedno učinkovita politična strategija. Skoraj z vseh strani prihajajo obeti za že kakšno globoko reformo Unije. Druga običajna strategija za motiviranje voljivcev je ustvarjanje občutka nujnosti. Reforma Unije naj bi bila nujna, ker da ne deluje, ker imamo populizme, gospodarsko krizo, brexit, migracije. Pojasnil bom, da večina reform ni niti nujna, niti možna, niti razumna. Prva reforma je reforma, ki jo obetajo socialisti. Je v smeri pravičnejše, bolj socialne Evrope. Socialisti pravičnost razumejo kot enakost. Enakost pa je mogoče doseči samo s prerasporejanjem tega, kar se ustvari. Na ravni Evropske unije enakosti ni mogoče doseči. Za prerasporejanje med bogatimi in revnimi unija preprosto nima dovolj velikega proračuna. Lahko bi jo poskušali reformirati v to smer. Ampak prostovoljno so ljudje pripravljeni izkazovati solidarnost samo znotraj svojega naroda. V na naprej ni šlo. Nismo bili slovenci za to, da bi financirali razvoj Kosova ali Makedonije. In malo verjetno je, da bi bili nemški davkoplačevalci pripravljeni plačevati za slovenske železniške makete. Takšne obljube samo ustvarjajo prazna pričakovanja, ki bodo, ko ne bodo izpolnjene, prispevala k razočaranjem z evropskim projektom. Druga možna razlaga bolj družbeno pravične Evrope je, da Unija naroči državam članicam, kako naj bodo bolj, rekovajo, pravične, kako naj prerasporejo med bogatimi in revnimi. Ampak prvič nima dej pristojnosti in drugič, ali res mislite, da v bruslu to vedno bolje funkcionira, kot na primer v Lizboni ali v Ljubljani in bi bilo neumno, da bi se glede tega poenotile. Moč Evrope je bila vedno raznolikost in priložnost, da različne države iščejo rešitve v različnih smereh. Potem smo se hitro naučili drug od drugega. Inovativnost na področju socialnega modela bo pomembna zaradi sprememb na trgu dela, ki jih povzroča tehnološka revolucija, umetna inteligenca, robotizacija, nove oblike zaposlovanja in tako naprej. Zato je pomembno, da Evropa v zvezi s tem ostane inovativna. Skratka, Bolj družbeno, pravična Evropa so pretežno prazne obljube, s katerimi se poskuša pridobiti voljivce, ki naj bi jim Evropa dala v, evro, v žepkak Evro. Ne boj. Napredni liberalci, torej Makron, Alde in podobni, zagovarjajo reforme, ki vodijo k vedno tesnejši uniji, k združenim državam Evrope, k zvezi evropskih socialističnih, no, zvezi evropskih demokratičnih republik. Vedno tesnejša unija ima zagovornike pri uradništvu in sploh vseh, ki so bili dolgo v Bruslu. To je prototip ideje, da je Evropa projekt. Projekt, da je nedokončan, dokler ne bo evropske super države. Taka država je mogoča, vendar ni mogoče, da bi bila demokratična. In razlog je preprost. Demokracija predpostavlja obstoj demosa, demokracija, ljudstva. Evropski demos ne obstaja. Obstajajo, ne demosi, ampak demoji, demosi v množini. Obstajajo Nemci, Francozi, Slovaki, Katalonci in tako naprej. Demos ni intelektualni konstrukt, ki bi ga lahko ustvarili za dobrim PR iz Brusla ali s pametnimi kolumnami in razmisleki. Gre za občutek pripadnosti. Po podatkih metra se evropejci s svojimi narodi identificirajo za velikostni red močneje kot za Unijo. Morda bo kaj drugače, bo pa potrebni še veliko Erasmus štipendij in mešanih zakonov, da bi se kaj od tega spremenilo. Monolitna Evropa tudi ni evropska. Ni važno, ali evropski konkurenti, kot je Kitajska, postajajo močnejši. Kitajska je bila vedno centralizirana v imperji. Evropska moč ni njena raznolikost. Dejansko so bila obdobje najhitrejšega napredka ko so si evropski subjekti konkurirali med seboj, na primer, rivalstvo med antičnimi grškimi državicami, med mesti renesančne Italije, med mestih hanzijatske lige, med kraljestvi na Atlantiko, ki tekmujejo za kolonije. Ko je izgledalo, da bi katoliška crka ustvarila enotno autoriteto na celino, je prišlo do Lutrove reformacije. Ko se gospod Macron v svoji viziji projekta Evropa zauzema za renesanso Evrope, nekako pozabi, ne, ko ima številne ideje, kako bi več pristojnosti in številne nove agencije zbral v Bruslu, pozabi, da je bila renesansa, te, rezultat tekmovanja med italijanskimi mestnimi državicami in je ne projekt voden iz Rima ali iz Milana. Na skraljni desnici so na evropski nivo naredili, naredili copy-paste idej, da so nacionalne države države svojih narodov in se je to skupiralo v idejo, da je Evropska unija unija narodov, ki v njej živijo. Precej podobno, kot je bila avstro država narodov, ki so v njej živeli, ali pa Jugoslavija država narodov, ki so v njej živeli. Evropa narodov pomeni, da so narodi kot nemci, slovenci, katalonci, turki zastopani oziroma predstavljeni v uniji. V resnici Evropa narodov pomeni bolj In ne manj unitarno unijo, saj briše idejo, da imajo ti narodi, osiroma vsaj nekateri med njimi, svoje države. Nekaj manj površni so tisti, ki govorijo o Evropi domovin. To je bolj romantično, na bolj romantičen način povedano tisto, kar že imamo, namreč unijo držav članic. Svoda unija ni samo unija držav članic, ampak je tudi več od tega. In manj kot to unija ne bo nikoli. Namreč to manj bi zahtevalo spremembo pogodbe, in za nazadovanje bo še veliko teže najti soglasje, kot za tesnejšo unijo. Skratka, tukaj imamo nekaj, kar se sicer lepo sliši, vsebina pa ni nič novega, ali pa še celo ni mogoča. Problem s projekti je, da so po svoji definiciji nedokončani, potrebujo pozornost, so izgovor, da delo, ki ga je treba opraviti. Ni upravljeno dobro. Predstavljajte si, da gradite hišo. Dokler je hiša, ki jo gradite projekt, ima dokončevanje te hiše prednost pred uporabo te hiše. Nova fasada ima prednost pred novo televizijo. Če kaj ne deluje, ali se pri tem, kak družinski član ni dovolj potrudil, je izgovor, da ja, se hiša vendar ni dokončana, se seveda ne deluje, ni se dalo bolje. Tako je to, dokler je hiša v gradnji. Razmišljanje o EU kot o projektu preprečuje, da bi ga izkoriščali, da bi izkoriščali, kar smo zgradili. V ospredju pozornosti vseh bi morali biti aktivnosti za nadzor nad mejami, preprečevanje terorizma, pospešitev inovacij, zmanjševanje ovir na skupnem trgu, povezano delovanje na svetovno modro, širitev na Balkan. Skratka tiste aktivnosti, zaradi katerih smo v Evropi produktivni, konkurenčni in, konec koncev, zaradi katerih ljudje v Evropi dobro živijo. mesto tega se vsem, od uradništva do politikov, do kandidatov za politične funkcije, zdi bolj plemenito in samo pomembno, da govorijo o renesansah in o podobnih visokoletečih načrtih. Seveda da se mora Unija razvijati. Svet se spremenja in tira evolucija od vseh na tistem odru. Ampak, kot pravi, Anagret Kramp Karnbauer, predvsem se je treba lutiti dela.